0: Cześć, z tej strony Paulina i dzisiaj mam dla Was temat wyjątkowy, myślę, że bardzo istotny i bardzo potrzebny i o tym, że powinniśmy się badać, pewnie każdy z Was o tym, każdy z Was pewnie o tym wie, ale czy istnieje uniwersalny pakiet badań, który każdy z nas powinien regularnie wykonywać, skąd wiedzieć jakiego badania faktycznie potrzebujemy, właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi i pełni sił. W tym odcinku opowiemy również o tym, czym zajmuje się w swojej pracy dietetyk chorób dietozależnych i kiedy tak naprawdę Warto wybrać się na wizytę właśnie tego specjalisty. Zapraszam Was do wysłuchania. Zostańcie z nami. Ogarnij zdrowie to podcast stworzony przez Fundację World Health Living, gdzie pokazujemy, że dbanie o siebie i o swoje zdrowie może być łatwe, proste i przyjemne. Przygotuj się więc na praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak żyć zdrowym życiem, w którym po prostu się rozkochasz. Krótko mówiąc, z nami ogarnisz swoje zdrowie. I Dzisiejszym moim gościem jest Alicja Sujka, która jest psychodietetykiem, naturopatką, psychologiem, a także akupunkturzystą i ma na swoim koncie już ponad 15-letnie doświadczenie właśnie z tego zakresu i prowadzi wykłady dotyczące profilaktyki zdrowia i takiego jej co istotne, bardzo praktycznego wykorzystania właśnie w codziennym życiu na terenie całej Polski w ramach jednego z naszych projektów kampanii społecznej Żyje Świadomie. Alicjo, witam Cię bardzo serdecznie w naszym podcaście Ogarnij Zdrowie.
1: Witaj Paulino, witam Państwa.
0: Super. Alicjo, myślę, że temat dzisiaj jest taki bardzo bardzo ważny, chociażby z tego powodu, że no ja osobiście decydując się na, ja tak mówię sama do siebie, taki przegląd swojego organizmu coroczny, bywa, że jestem zakłopotana i i czuję się taka zagubiona pod kątem tego, co faktycznie przebadać i zdaje się bardzo często wtedy na właśnie wiedzę i doświadczenie specjalistów i myślę, że dzisiaj zadam Ci kilka takich kluczowych pytań dotyczących tego, żeby samodzielnie też mieć taką wiedzę na ten temat, na co się decydujemy i w jakim celu. Więc na początek, jakbyś mogła powiedzieć o jakich badaniach powinniśmy pamiętać, aby mieć pewność, że niczego nam nie brakuje, jakie badania warto wykonać i czego, bo to jest też myślę, że ważne i istotne, czego nie widać w badaniu krwi i w jaki sposób ewentualnie możemy to zbadać.
1: Takiego doskonałego pakietu pewnie nie ma, bo zawsze można go jeszcze poszerzyć o dodatkową diagnostykę, ale ja skupię się na tym, o co ja proszę swoich pacjentów i jak pracuję na co dzień. Oczywiście zawsze zaczynam od szczegółowego wywiadu. Dopytuję o dolegliwości danej osoby, o to, jaki prowadzi styl życia i oczywiście tych pytań tutaj jest dużo i uszczegółowień. Czyli pytam też o pracę, jaką dana osoba wykonuje pracę, czy ją lubi, czy w środowisku, w którym przebywa, czy przeżywa duży stres. Rozmawiam o tym, jak wygląda dieta tej osoby. My często jesteśmy tacy względem siebie pobłażliwi, to znaczy, że no może jakby widzimy mniej, że tak powiem tych grzeszków, które robimy na co dzień i gdzieś po prostu je spłycamy, ale też ja dopytuję właśnie o to, czy o dane grupy produktów, czyli jeżeli dana osoba je pieczywo, to jakie, czy pełnoziarniste, czy na zakwasie, czy na drożdżach, jakie je makarony jakie lubi owoce, czy w ogóle je owoce, czy je codziennie warzywa, czy codziennie je produkty albo na przykład pije zakwasy, czy pije wodę, jeśli tak, to ile. Bardzo dużo ludzi ma w ogóle problem z tym, żeby pić odpowiednie ilości wody. Mówiąc o odpowiedniej ilości wody, mam na myśli około 30 ml na kilogram masy ciała. Są takie osoby, które lubią zioła, więc też dopytuję, jakie to są zioła, czy jedzą mięso, czy jedzą produkty strączkowe, czy jedzą produkty mleczne, słodycze i używki, czyli alkohol. Ja często dopytuję, jak często w tygodniu dana osoba pije alkohol i też dopytuję, czy automatycznie też ma na myśli piwo, Bo bardzo często ludzie myśląc i mówiąc o alkoholu uważają piwo, że jakby nie należy do końca do tej grupy i gdzieś go nie wymieniają. Natomiast to też jest istotne. Pytam, czy dana osoba pali papierosy, czy nie ma problemu z perystaltyką jelit, jaką ma aktywność fizyczną, co lubi i też... pytam o taką kwestię jak patogeny, pasożyty. Jak dawno ta osoba się odpasożytniczała? Często słyszę taką odpowiedź, że jak dzieci były małe i dopytuję, to znaczy, no i na przykład dana osoba się śmieje, że nie wiem, było to 15 lat temu, 20 lat temu, więc to też jest jakby ważne zagadnienie, nad którym trzeba by było się pochylić. Jeżeli chodzi o badania, standardowo Proszę o podstawowe badania z krwi plus lipidogram, glukoza, często proszę o insulinę. Dlaczego? Dlatego, że chcę sprawdzić, czy dana osoba nie ma insulinooporności, bo często jest tak, że jeżeli ona zrobi te podstawowe badania z krwi i glukozę i ta glukoza jest w parametrach, w swoich widełkach, to jakby no często ta osoba nie robi tej insuliny, bo może nie ma takich wskazań, a jest to też badanie odpłatne, więc może jakby tutaj też o tym nie pomyśli, że warto byłoby jego wykonać i może być tak, że glukoza i insulina, ona nam wychodzi w widełkach, czyli w normie, a skorelowane do siebie te wyniki może się okazać, że jest insulinooporność. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że że to jest jakby rozpoczynający się krok do stanów zapalnych w organizmie. Dlatego warto po prostu to sprawdzić. Kolejna rzecz, o którą proszę w badaniach, to są wyniki moczu, ale w tym też pH. Proszę o badania tarczycowe, czyli TSH, FT4, FT3, Proszę też o wykonanie badania na witaminę D3, B12 i tutaj też kilka słów. Jeżeli hemoglobina wychodzi w normach, to my często też nie pomyślimy o tym, że warto byłoby zrobić sobie niezależnie Tą witaminę B12, czy żelazo, czy kwas foliowy, a na przykład witamina B12, ona ma też ogromny wpływ na wiele funkcji w naszym organizmie. Co jeszcze? Jeżeli na przykład osoba ma problem z taką jednostką chorobową jak cukrzyca typu 2, to chciałabym zobaczyć, jak w wyniku badań wyjdzie CHROM, dlatego że ci ludzie, ci pacjenci mają bardzo często w deficycie CHROM. Jeżeli ktoś ma np. podwyższony cholesterol i trójglicerydy, to wtedy też będę zachęcała do zrobienia badania homocysteiny. Jeżeli jest problem z tarczycą, to świetnie by było na przykład sprawdzić jod, selen, cynk, witaminę, tutaj właśnie też D3, bo one znowu mają mega wpływ na to, co dzieje się z tarczycą. I w zasadzie tak jest z każdą jednostką chorobową, czyli w zależności od tego, z czym ta osoba się boryka, to proszę ją o dodatkowe badania. Jeżeli chodzi o Panie, oczywiście zawsze pytam, kiedy były u ginekologa, zachęcam do dbałości w tym zakresie. No i też wspaniale byłoby, żeby poszerzyć takie badania o poszczególne pierwiastki i metale ciężkie.
0: Dobrze, a Alicja tak od razu dopytam, gdzie w takim bądź razie takie badania możemy wykonać i tak trochę pod Twoim kątem właśnie, jak, jak polega wizyta u dietetyka chorób dietozależnych, których jesteś i czy powinniśmy się, myślę, że to jest bardzo ważne, bardzo istotne, czy powinniśmy się udać na taką wizytę tylko jeśli nasze samopoczucie szwankuje, czy też w ramach właśnie profilaktyki, po prostu takiej codziennej dbałości o siebie? Abyś mogła tutaj uchylić trochę więcej takiego rąbka tajemnicy, jak wygląda właśnie twoja współpraca na co dzień po prostu ze swoimi pacjentami.
1: Zacznę może od tego pierwszego pytania, czyli gdzie możemy wykonać takie badania. Przede wszystkim część z tych badań należy wykonać z krwi. Natomiast jeśli chodzi o badania pierwiastkowe i na metale ciężkie, to ja sugeruję swoim pacjentom, żeby wykonali je z włosów. Pobieram próbkę włosów, wysyłam je tą próbkę do laboratorium i dlaczego lubię tą metodę. Po pierwsze, dlatego, że jest dużo tańsza dla pacjenta, a ponadto jeżeli chodzi o metale ciężkie, to bardzo trudno wykryć je z krwi. Jeżeli chodzi o obraz, wynik z włosów, to mamy taki obraz siebie półroczny. W tej metodzie z włosów jest też określony 10 metali ciężkich, między innymi to, co często na przykład się testuje to jest glin, to jest bar, to jest ołów, to też jest rtęć, ale też jest na przykład strąd, który należy do metali radioaktywnych i niestety testuje się często w wynikach badań. Tutaj, no jeśli mogę, to też opowiem taki jeden z przykładów moich, moich pacjentów, bo jedna z osób, która leczy się onkologicznie, ma problem onkologiczny, jest po chemioterapii i ona zgłosiła się właśnie, żeby zrobić sobie takie badanie z włosów. I co się okazało w w wynikach badań? Że ona miała bardzo duże obciążenie strontem. I tak jak już wspomniałam wcześniej, stront jest metalem radioaktywnym i też zachęciłam ją do tego, żeby poszukała źródeł, które mogą ją obciążać właśnie tym strontem. Między innymi to może być woda. I ona dała wodę do badania i okazało się, że właśnie w tej wodzie, którą oni piją na co dzień, jest bardzo dużo strontu.
0: Myślę, że to jest bardzo ważne, bardzo istotne, żeby właśnie przyjrzeć się temu, co na co dzień wypijamy, bo myślę, że spora część osób po prostu korzysta z wody kranowej. A Alico, wiesz może gdzie w takim razie takie badania wykonać? Mam na myśli tutaj właśnie sprawdzić parametry wody
1: mm mm-hmm to też można sobie po prostu to wygooglać, bo możemy na przykład zapytać o to w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Możemy też oddać tą próbkę do wyspecjalizowanego laboratorium czy do danej firmy, która po prostu tym się zajmuje. Więc tutaj trzeba było po prostu poczytać. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o tę osobę, którą miałam na myśli, nie pytałam jakby w której z tych z tego źródła ona robiła to badanie, ale już wiele ogólnie moich pacjentów właśnie sprawdzało wodę, tylko nie dopytałam konkretnie gdzie, ale też o to zapytam, bo bo to warto po prostu wiedzieć na przyszłość. Więc tutaj jakby powracając do tego tematu pierwiastków czy metali ciężkich, to zarówno niedobory pierwiastkowe, jak i obciążenia w te metale ciężkie, one mogą mieć wpływ na wiele jednostek chorobowych. Ja nie jestem lekarzem, jestem m.in. dietetykiem chorób dietozależnych, dlatego dla mnie kluczowe jest to, żeby wprowadzić lub wyeliminować z diety to, co nam szkodzi, czy to, co nam pomaga, żeby po prostu wspierać nasz organizm, żeby on dochodził do takich, takiej równowagi. Też można by było zadać sobie takie pytanie, czy dieta leczy? A jak ty myślisz, Paulino, czy dieta leczy?
0: Wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie obserwowałam, jak bardzo dużym wsparciem może być w no naprawdę przy różnych jednostkach chorobowych właśnie nasz sposób odżywiania i wierzę, że naprawdę jest bardzo cennym wsparciem.
1: Dokładnie tak. Ja też, no nie wiem, czy mogę użyć takiego nazewnictwa, ale na pewno uważam, że za pomocą diety, takiej dobrej diety, można przeciwdziałać wielu chorobom na poziomie różnych układów, ale też mówiąc nawet o takich chorobach przewlekłych, mówimy chociażby o cukrzycy, czy otyłości, czy na przykład o miażdżyce, czy nie wiem, na ciśnieniu tętniczym. Więc dieta będzie miała tutaj kluczowe działanie. Też warto nawet pomyśleć, że pacjenci po przebytych zabiegach, po hospitalizacji, że oni również otrzymują zalecenia, które dotyczą diety bezpośrednio dla nich, więc na pewno jest ona kluczowa w przywróceniu takiego dobrego stanu naszego zdrowia. Ja na przykład jak układam plany żywieniowe, to też obkładam się stertą wyników badań swoich pacjentów robię mnóstwo notatek, jakie są wskazania przy danej dolegliwości, jakie są wykluczenia, jakich pierwiastków brakuje w organizmie. Wtedy wyszukuję sobie produkty żywnościowe, w których te pierwiastki są, bo chodzi też o to, żeby nie wszystko jakby było zewnętrzną suplementacją, bo to też nie o to chodzi, tylko żeby jak najwięcej tych składników odżywczych po prostu było w produkcie, który my jemy, czyli w produktach żywnościowych. Wypisuje na karteczce różne właśnie sobie informacje, przeliczam energetyczność danego pacjenta, jakie są jego preferencje, w jakich godzinach pracuje, ilość posiłków, które chciałby mieć ustawione w ciągu dnia i za każdym razem tworzę takie właśnie nowe dzieło dla, dla, dla danego pacjenta. Do czego ja też zachęcam, przed wprowadzeniem i wdrożeniem takiego planu żywieniowego, uważam, że super byłoby zrobić taką terapię oczyszczającą. Chodzi mi o profilaktyczne oczyszczenie się z pasożytów i tutaj będę zachęcała zawsze do ziół, a tak naprawdę jest ich wiele na rynku. Dlaczego zioła? Dlatego, że one nie będą obciążały naszej wątroby. Chodzi też o to, żebyśmy doprowadzili do takiej sytuacji w naszych jelitach, w naszym układzie w ogóle pokarmowym, żeby patogeny nie chciały w nas gościć, więc co jakiś czas, na przykład raz na pół roku, czy raz na rok, powinno się taką terapię zrobić. Jeżeli chodzi o grzyby, no bo one też należą do grupy patogenów, to wtedy na przykład zalecam, zachęcam, żeby wprowadzić sobie określone oleje. Na przykład takim olejem może być olej z czarnuszki, może być olej z dzikiego oregano. I one nie tylko będą nas odgrzybiać, ale też warto sobie właśnie zwrócić uwagę, poczytać, że one też będą działać przeciwzapalnie, czyli to będzie też super dla naszego organizmu. Jeżeli chodzi o metale ciężkie, czyli w zależności od tego, co wyszło, co wyszło w wyniku badania, to wtedy zachęcam, żeby przede wszystkim sprawdzić właśnie źródła, tak jak tutaj mówiliśmy, na przykład mówiłyśmy o tej wodzie, ale też zalecam poszczególne produkty czy zioła, które wspomagają wiązanie metali ciężkich i wydalanie ich na zewnątrz. Opowiem też może takie moje ostatnie wyzwanie z jednym z moich pacjentów, bo układając plan żywieniowy dla pacjentki, słuchajcie, drodzy Państwo, ona tak, cierpiała na uchyłki, cierpi na uchyłki jelita grubego, więc całe mnóstwo wykluczeń, jeżeli chodzi o pożywienia. Insulinooporność nadczynność tarczycy, ma nietolerancję glutenu i jeszcze preferuje tak zwane godzinne okienko żywieniowe. Więc sama jakby zabierając się do tej diety, wiedziałam, że czeka mnie po prostu kilka godzin pracy nad tym planem żywieniowym. Moje biurko wyglądało po prostu całe, wiecie, w wynikach badań, w karteczkach i, i, i w różnych notatkach ale kwestia jest tego, że jakby ważne jest to, żeby tak indywidualnie podejść do potrzeb danego człowieka, tym bardziej, jeżeli on jest właśnie obciążony danymi jednostkami chorobowymi jak przesłałam jej ten plan żywieniowy i te wszystkie informacje, to była cisza. I zastanawiałam się, czy ona w ogóle dostała tego maila, czy otworzyła te załączniki, że może coś było nie tak, więc pozwoliłam sobie napisać sms czy doszedł mail, czy wszystko udało się otworzyć. No i słuchajcie, ja myślałam, że usłyszę, że nie wiem, że coś jest za trudne, że może coś nie tak. Natomiast usłyszałam tyle miłych słów, że ten plan żywieniowy jest super, posiłki bardzo się podobają że kupiła już prawie wszystko oprócz suszonych pomidorków i tofu więc to dla mnie też takie było bardzo miłe i ogólnie to taka fajne i miłe jest to, jak pacjenci wracają z informacją, że na przykład wysyłają mi wyniki badań po jakimś czasie, że się cieszą, że one już wyglądają zupełnie inaczej niż pierwotnie, no i dla mnie to też jest tak naprawdę taka miara sukcesu, bo ja się cieszę, że ci ludzie po prostu czują się dużo lepiej. Co jeszcze mogę powiedzieć o swojej pracy takiej na co dzień? Pracuję na urządzeniach częstotliwościowych, na których odtestowuję obciążenia w patogeny, czyli czy jesteśmy obciążeni danymi bakteriami, grzybami czy robakami obłymi. Ogólnie zachęcam każdą osobę, która ma problem ze zdrowiem i złym samopoczuciem, tak jak już wspomniałam to chyba dzisiaj dwa czy trzy razy, żeby dbała o taką profilaktykę antypasożytniczą tylko żeby to robić mądrze, czyli ziołami, żeby się nie obciążać. Jeżeli byłaby taka możliwość, to też byłoby wspaniale, żeby umówić się właśnie na taką współpracę z dietetykiem chorób dietozależnych czy z psychodietetykiem, chociaż nawet na takie trzy miesiące współpracy, żeby mieć ustawiony taki właśnie plan żywieniowy dla siebie, do swoich indywidualnych potrzeb po to, żeby się nauczyć, jak powinien wyglądać ten zdrowy model talerza, ale chodzi też o to, żeby może wyjść z takich schematów i stereotypów, które my powtarzamy miesiącami i latami, bo tak jesteśmy nauczeni, że tak gdzieś nam jest wygodniej albo nie mamy pomysłu na to, żeby wykombinować po prostu coś innego, co byłoby zdrowe i, i fajne. To, co jeszcze jest dla mnie ważne we współpracy, to często powtarzam swoim pacjentom, żeby... Nie robili nic z uporem maniaka. Chodzi mi o to, żeby oni nauczyli się zdrowo żyć i żeby cieszyli się zdrowiem i takim dobrym samopoczuciem, a nie wyliczaniem kalorii do kalorii, bo to też nie będzie miało sensu. Bo chyba najgorsza dieta, to uważam, jest taka, że ktoś czuje się, że jest na przykład jakiś czas na diecie, a potem jakby to się kończy i on wraca do swoich starych nawyków no bo to jakby wtedy trochę mija się z celem.
0: Dokładnie. Dokładnie chodzi o to, żeby te zmiany wprowadzać stale i wcale cieszyć się doskonałym zdrowiem i fajną kondycją, bo taki właśnie jest cel. Alicjo, dopytam jeszcze o taką jedną rzecz, bo tutaj dzisiaj padło wiele wiele słów na temat właśnie badań, takiego można powiedzieć przepisu od ciebie na ciasto, jak jak to zrobić, o jakie badania poprosić swojego lekarza prowadzącego, a czy mogłabyś powiedzieć, jak to wygląda u ciebie w tej kwestii? Yy, jakie dla siebie wykonujesz właśnie regularne badania, jakie powinny być, te, takie, takie wiesz, to chodzi mi o takie, które powinny być taką absolutną podstawą, takim basiciem
1: Raz w roku na pewno robię podstawowe badania z krwi. Poszerzam je o TSH, FT4, FT3. Oznaczam też witaminę D3, B12. Oczywiście część z tych badań jest opłatna, ale uważam, że profilaktyka i tak jest tańsza od bycia chorym czy niezdolnym od pracy, czy na przykład podjęcia już konkretnego leczenia raz w roku zgłaszam się do ginekologa, robię cytologię USG piersi narządów rodnych i w moim przedziale wiekowym robię też badania na hormony. Oczywiście też robię to odpłatnie, bo nigdy na to nie dostałam refundacji. Sprawdzam progesteron, prolaktynę, estradiol i w zależności od wyników wiemy, jakie naturalne pierwiastki, czy produkty, czy zioła poddać, żeby zadbać o równowagę pod względem hormonalnym. I to jest taka podstawa, którą staram się pilnować.
0: Super, doskonale. Czy, Alicjo, coś jeszcze w obszarze tej właśnie tematyki, tematyki związanej z diagnostyką i, yy, i właśnie tą taką dbałością yy, o siebie na co dzień po prostu, po to, żeby, no, ja zawsze mówię na to taki przegląd, coroczny przegląd samego siebie, chciałabyś dorzucić, chciałabyś dodać, czyli się z nami podzielić na koniec.
1: Drodzy Państwo, po prostu wszyscy dbajmy o równowagę pod względem fizycznym, emocjonalnym, żeby po prostu czuć się lepiej, żeby czuć się zdrowo, bo wtedy wszystko staje się przyjemniejsze i chce nam się żyć. Więc myślę, że po prostu te właśnie małe kroki każdego dnia, one będą przybliżać nas do tego, że będziemy po prostu czuli się dobrze, będziemy czuli się lepiej i będzie nam się więcej chciało.
0: Dzięki wielkie, Alicji. Tego, tego właśnie wam życzę, tego zdrowia, witalności i równowagi, o której Alicja wspomniała na co dzień. Ja już teraz zapraszam was bardzo serdecznie do tego, żeby odwiedzić naszą stronę internetową i zerknąć na mapę organizowanych przez nas wydarzeń. A kto wie, być może właśnie Alicja w ramach tematy, które porusza a jest ich naprawdę wiele jest właśnie w twoim mieście. Także zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie, a w dniu dzisiejszym dzisiejszym kończymy kolejny odcinek naszego podcastu i jeżeli podobał Wam się ten odcinek, jeżeli chcecie więcej, to koniecznie kliknijcie w dzwoneczek, zasubskrybujcie nasz kanał właśnie po to, żeby nie przegapić kolejnej dawki tej praktycznej łatwej i prostej do przyswojenia wiedzy z zakresu zdrowia. Więcej na temat naszych działań i samego prelegenta, jak zawsze w opisie tego odcinka. Dzięki wielkie, że byliście z nami i do usłyszenia.